0: Disons qu'au départ, on était parti pour acheter deux hectares et voir, faire notre vin, s'amuser. L'idée, ce n'était pas forcément de faire un domaine tout de suite. Mais en fait, dès qu'on a, qu a mis le doigt dedans, ça a été fini. Quoi. On a compris qu'on allait passer à, à ça et à autre chose très vite. Quoi.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout, que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains, et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, dans leur domaine, pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Les histoires de reconversion sont désormais légion, mais il s'agit toujours d'une aventure. On rêve d'autre chose, d'humanité, de grand air, de retour à la terre, de trouver une meilleure voie. Chaque histoire est singulière. Pour certains, le rêve se fracasse contre un mur, mais pour d'autres la réalité est encore plus belle que ce qu'ils avaient imaginé. C'est le cas pour Christelle et Joël au Clos Rouge, à saint jean de blaquière Leur vin et leur vie dans les terrasses du Larzac, ils les ont rêvés. Puis ils leur ont donné corps avec pugnacité et passion. Le genre d'histoire qui donne de l'énergie et gonfle le cœur. Bonjour Joël, bonjour Christelle. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au Clos Rouge, à Saint-Jean-de-la-Blaquière. On est en plein cœur du Languedoc, euh, ici, dans l'appellation euh, « terrasse du Larzac ». Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Donc Christelle, de Vigneronne depuis 9 ans, au domaine du Clos Rouge. Euh, donc comme euh, vous l'avez dit, en plein cœur des terrasses du Larzac. C'est un domaine de 12 hectares et demi, totalement conduit en bio.
2: Et donc Joël, euh, néo-vigneron également depuis donc, 2013. Euh, ben, notre aventure est une reconversion euh, familiale et... Et euh, voilà. Donc, vous avez 12 hectares et
1: demi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'encépagement que, que vous avez juste pour faire un petit topo pour démarrer
2: euh, le, le, la discussion Alors, sur l'encépagement, on a les, les rouges classiques du, du Languedoc qui sont euh, Grenache, Syrah, Carignan et saint pour les, pour les rouges. Et pour le blanc, Grenache blanc, Vermentino.
0: Et le Carignan blanc
2: Et le Carignan blanc, oui. Alors vous l'avez dit déjà, euh,
1: vous êtes vigneron depuis 9 ans, c'est une reconversion et euh, je voudrais qu'on parle pas mal de, de sujets euh, sujet aujourd'hui, parce qu'on ne l'a jamais fait encore dans, dans l'émission, enfin en tout cas pas en, en profondeur et je trouve que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être vigneron C'était quoi votre, votre vie professionnelle avant
0: Alors moi j'étais visiteuse médicale, ce qui n'a vraiment, vraiment rien à voir.
2: Et moi je travaillais dans le diagnostic in vitro ça a un peu à voir dans le sens où on est toujours sur des mélanges, euh, des, un peu de chimie, mais euh, très très loin. <rire> Pourquoi avoir décidé de changer de vie professionnelle Alors pour ma part, c'était. Euh, bah, je ne me voyais plus faire ça pendant jusqu'à mes jusqu 70 ans à peu près. Donc, euh, et puis de vouloir euh, créer quelque chose, envie d'être euh, mon propre patron. Euh, voilà. Et toi, oui. Cristal Il bah,
0: y avait. Il y avait une vraie passion pour le vin déjà, au départ, depuis longtemps. On n'aurait pas imaginé être vigneron, on aurait plutôt pensé, je ne sais pas, en faire un loisir. Ou... Et c'est vraiment les circonstances de la vie. Bon, Pareil, moi, mon, mon boulot, je ne me voyais pas non plus traîner ma sacoche dans les salles d'attente des médecins jusqu'à 70 ans non plus. Euh, et de, pour nous deux, une vraie envie de retrouver une vie qui avait du sens, quoi, proche de la nature, euh, le, le, loin du... du... Du brouhaha, du, de, de la vie qu'on avait, toujours à 200 à l'heure. On avait vraiment envie de retrouver quelque chose qui avait du sens.
1: C'était quelque chose qui vous trottait dans la tête
2: depuis un moment Alors, ça s'est fait en quelques années. À partir du moment où on a réussi à s'installer, il y a eu 4, 5 ans à peu près où oui. ça trottait, ça, ça tournait oui. un petit peu.
0: Disons qu'au départ, on était parti pour acheter deux hectares et voir, faire un autre vin, s'amuser un peu. L'idée, ce n'était pas forcément de faire un domaine tout de suite. Mais en fait, dès qu'on a, qu a mis le doigt dedans, ça a été fini. Quoi. On a compris qu'on allait passer à, à ça et à autre chose très vite.
1: C'était quoi le point de bascule Quand est-ce que vous vous êtes dit, ok, on y va Est-ce qu'il y a eu un moment ou est-ce qu'il y a eu une rencontre, quelque chose qui a fait que... Vous avez décidé de sauter ouais.
2: le pas. Ce qui a vraiment basculé, c'était, euh, j'avais une collègue dont les parents vendaient leur domaine mmh. et on, on s'est intéressé dessus. On s'est dit, euh, ben, on est allé voir. Euh, bon, après, c'est pas quelque chose du tout qui nous euh, qui nous convenait parce que euh, c'était pas là où on voulait. Faisait pas les vins qu'on et puis on voulait euh, pas se mettre dans les chaussons de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, donc voilà mais c'est vraiment enfin pour moi pour ma part c'est vraiment ce qui m'a fait basculer c'est-à-dire cette, cette rencontre mais euh, ce moment où on s'est dit on peut on peut peut-être reprendre un domaine et, et se lancer à partir de là pour moi c'est euh, ouais. vraiment euh, je me suis vraiment engagé dedans
0: en fait on est allé visiter le domaine de sa collègue pour voir vraiment pour rêver quoi et une fois qu'on était dedans on a, on a rêvé beaucoup et puis après nos,
2: nos copains nos, nos amis nous ont nous ont fait basculer, c'est-à-dire qu'on leur a raconté ça, et puis un jour ils se sont pris en photo euh, sur le... Devant, le domaine. devant le domaine qui est en question et bon c'est vrai que ça nous
0: a, ça nous a fait rêver ouais. non, puis c'est vrai qu'ils nous, nous ont beaucoup dit euh, allez-y plongez dans la piscine, vous, vous adorez ça euh, c'est votre truc depuis des années euh, arrêtez de tourner autour du pot, on voulait... On voulait changer de vie, donc voilà. Bon, après, il y a eu la chance, on a eu la chance que dans ma boîte, il y a eu un plan social qui m'a permis de partir de manière assez confort aussi. Donc, euh, on n'y est pas allé non plus comme ça, sans rien. Donc ça, c'était quand même une belle, une belle sécurité.
1: Tu l'as dit, Christelle, vous étiez déjà passionnée de vin avant, mais c'est une chose d'être passionnée de vin, c'en est une autre de, de reprendre un, un domaine quand même. Il n'y avait pas une appréhension quand vous avez, quand vous, vous êtes dit euh, c'est possible, euh, même avec les, les copains qui sont derrière qui vous disent vous devriez faire ça
2: Alors, moi de mon côté, quand même, j'avais une, une formation en agroalimentaire, j'ai fait un DSS en ressources animales et végétales en Corse, dans lequel il y avait donc tout ce qui était production viticole, vinicole, bon, élevage et autres, mais euh, très orienté sur le développement de la Corse. Donc il y avait cette partie, euh, euh, je dirais, pas analogique, mais vraiment viticole et vinicole. Dans lequel, moi, je, je me sentais à l'aise. Puis, c par, par ma formation étudiante, euh, c'est quand même quelque chose que j'avais euh, bien, quoi. Et tu avais fait des stages
1: déjà dans le, ou déjà ah, travaillé dans le milieu du vin, contre, euh, avant Pas du tout,
2: du tout. Non, non, c'est quelque chose que j'avais jamais pratiqué ensuite, par la suite. Euh... Ah, non, mmh.
0: Enfin, moi, je crois qu'il y a un beau degré d'inconscience, quand même, hein. Parce qu'effectivement, avec le recul, si on, on avait mesuré euh, toutes les difficultés, tout l'engagement, toute l'énergie, je ne sais pas si on y serait allé. Aujourd'hui, on est hyper heureux, hein, mais, mais... Voilà, il vaut mieux pas trop savoir au départ. Sinon, euh, c'est sûr qu'on euh, ne fait pas les choses. Quoi.
1: Quand est-ce que vous vous êtes senti vigneron et vigneronne hmm. pour la première
2: fois bah, La première cuvée, Ouais, la assez, première vendange. Assez
0: vite. On a eu la chance quand même d'arriver sur un secteur à Saint-Jean-de-la-Blaquière où on a été très bien accueillis par les vignerons du village. Euh, bon, on, a, on avait un projet ensemble. Ils avaient un projet dans lequel ils nous ont inclus tout de suite qu'on n'a pas pu mener à bien, mais ce n'est pas grave. Ça a fédéré vraiment le groupe et on s'est très vite senti euh, faire partie de leur monde, de leur bande, de leur histoire. Et, et ça nous a beaucoup aidé, ça. Beaucoup, beaucoup.
1: Comment vous êtes retrouvés ici Je veux dire, les terrasses du Larzac c'était une évidence, ouais. ou oui. c'est l'opportunité qui, ouais. enfin c'est l'occasion qui a fait le l'argent
0: C'était les vins qu'on aimait dans le Languedoc. Ouais. On voulait pas quitter le... le, on voulait pas quitter la région parce qu'on est d'ici, mais c'était vraiment les vins qui nous parlaient.
2: C'était encore accessible au niveau des euh, du foncier. Euh, après, des secteurs comme le Pixanou, par exemple, c'est euh... beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Mmh. Euh, et puis après, d'autres secteurs plus à l'est, euh, ce n'est pas des secteurs qui nous, qui nous plaisaient. Et pas des vins non plus, donc on avait particulièrement envie de, beau... enfin, de... Mmh. de faire. Votre premier millésime, c'est 2013
0: Oui, l'appellation, euh, la... c'est 2014. Oui,
2: l'appellation, c'est
1: 2014, ouais, elle n'était mais... pas encore en place. Donc euh, le foncier, c'était encore peut-être un peu plus bas que... Euh... C'était accessible. Plus abordable.
0: Oui, c'était abordable. Et surtout, vraiment, il y avait une, une fraîcheur et une finesse dans les vins des terrasses du Larzac que je trouve nulle part ailleurs, moi. Donc, euh, pour moi, c'était forcément ce secteur-là, oui.
3: Comment vous vous y êtes pris pour euh, trouver les, vos premiers hectares Ça se passe comment
0: Ouh, ça a été compliqué.
2: Hein <rire> C'est Christelle.
0: Ouais. Ben En fait, bon, on a beaucoup cherché. On a pensé que la SAFER pourrait nous aider, mais la SAFER, en fait, ne euh, favorise pas tellement l'installation de nouveaux vignerons. Elle aide plutôt des gens à se consolider. Ça, on a mis du temps à le comprendre, mais bon, voilà, au début... Euh... Donc, euh, ben, moi, j'avais la chance d'avoir un petit réseau, notamment chez les médecins, parce que je travaillais sur le secteur. Et donc, c'est le médecin du village d'à côté qui, à qui j'avais dit que je cherchais des vignes, qui, un jour, m'a appelé en me disant ben, « J'ai un patient qui, qui prend sa retraite. » et qui vend quelques, quelques hectares de vignes, si ça t'intéresse. Donc je suis venu ici, j'ai vu le paysage, et voilà. En gros, dans ma tête, je ne suis jamais quoi. Mmh.
2: Et on a eu la chance que la affaire ne préempte pas. Euh, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on avait trouvé d'autres parcelles euh, auparavant, qui, avaient été, qui ont été préemptées par des voisins, euh, donc sur un autre secteur. Mmh. Et ça a été une autre chance, puisqu'on a pu s'installer ici. Et on est mieux. Donc,
3: vous vous installez en 2013 avec vos premiers hectares. Comment ça se passe avec les, euh, les vignerons du coin, même si tu as commencé à y répondre, euh, Christelle Comment vous êtes accueillis au village
0: ben Plutôt bien, hein. plutôt bien, vraiment. Bon, c'est un, une appellation où il y a presque autant de néo-vignerons que de gens du cru. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça confère vraiment une vraie ouverture d'esprit euh, au groupe, qu'il y a peut-être moins ailleurs, donc... Euh, c'est vrai que les vignerons qui étaient déjà sur le secteur, c'était des gens comme nous, qui ont, en majorité, qui ont changé de vie ou qui sont venus d'ailleurs, donc qui comprenaient complètement qu'on s'installe et qu'on qu essaye de faire les choses bien. Donc il y avait une vraie ouverture d'esprit, un vrai esprit d'accueil. Et ça, c'était super chouette.
1: Ça ne vous a pas fait peur au début de devoir acheter de la vigne Ou est-ce que vous songiez aussi à prendre des vignes en location plutôt que de devoir dépenser euh, plusieurs milliers d'euros et de s'engager sur, euh, sur des sommes importantes. Ben,
2: pour une installation, moi, ça me paraît c'est plus évident d'acheter nos premières parcelles euh, plutôt que de les avoir en, en fermage. Euh, pour tous ceux qui étaient, euh... après, on n'est pas sûr que des personnes nous auraient donné leur parcelles, leurs vignes en fermage, alors que nous n'avions aucune expérience. Donc c'était plus évident pour, pour nous de, de passer par l'achat de, 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 des premières parcelles.
0: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Les premières parcelles, on les a achetées. Et puis après, au début, on ne trouvait pas de vigne du tout. Et maintenant, on n'arrête pas d'en refuser. Parce que maintenant, voilà, les gens nous connaissent et ils ont confiance. Et maintenant, on nous propose des, des, des fermages, des parcelles à l'achat, ce qui n'était pas du tout le cas au tout début. C'est quand même des vies de village avec des gens qui n'accordent pas, euh, pas leur confiance tout de suite. Ça prend un peu de temps. Il
1: faut faire ses preuves. C'est ça. Quand vous avez acheté les vignes, elles étaient dans quel état La lune. <rire>
0: <rire> ouais. Elles étaient dans un
2: bon état pour... Euh,
0: c'était pas en bio, quoi.
2: Voilà, pour, euh, en, en état de produit. Elles étaient dans un état de production euh, acceptable. Mais c'était pas du tout ce que nous, on, on voulait aller faire. C'était euh, donc pas en bio, donc désherber en plein. Euh, avec, donc, qui dit euh, désherber... La terre à nu avec des ravines. Désherber euh, avec des produits chimiques de synthèse. glyphosate, ah, voilà. oui. Oui. Okay. Donc, ce n'était pas du tout ce qu'on ce qu qu voulait continuer à faire. Puisque nous, l'idée, c'était qu'on qu travaille en bio uniquement et, et tout de suite. Dès le début Dès le début. Pourquoi oh ben Alors là ben pour, pour nous, pour la nature, pour, pour tout. pour enfin... le... C'est plus une philosophie de se de, 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 de dire « on va travailler en bio » plutôt que de dire « on va reprendre des, euh, une production en conventionnel et puis euh, dans quelques années, si ça se passe bien, passer en bio. Euh, » non
0: C'est enfin, vrai, c'est enfin, une philosophie. C'est juste pas possible d'arriver ici, sur un secteur comme ça, avec cette nature magnifique et, et, et puissante, et balancer des, 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 des saletés dans le sol. C'est pas possible donc, euh, la question, elle ne se posait pas. C'était bio ou pas. Enfin, ou pas du tout, mais pas d'alternative.
1: Toi, Christelle, tu t'es formée avant de euh, sauter à pieds joints dans, dans euh, cette aventure
0: Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait un BTS donc, euh, en un an euh, au CFPPA de Montpellier, où j'ai appris plein de choses super. Et surtout, j'ai rencontré plein de gens super. <rire> euh, et pareil, là, on a fait un petit réseau qui nous a permis les premières années de, de fonctionner d'apprendre plein de choses et d'avoir des, des aides ponctuelles, rapides. Et... C'est très précieux ça. L'humain, beaucoup plus que le reste, je crois.
1: C'est qui les gens qui ont compté pour vous
2: là, au début de l'aventure
0: oh, Nos voisins, surtout. Il oh, ben, y a
2: nos voisins, il y a donc les, autres, les autres vignerons du, euh, de Saint-Jean.
0: Ouais. Jean-Baptiste les... Granier, Sébastien Fillon, Olivier Julien nous a beaucoup aidés. Tu m'as, Julien Oui. Ouais. Il nous a prêté du matériel. Jean-Baptiste
1: et... Granier, c'est les vignes oubliées Oui. Ouais.
0: Et Sébastien Fillon, c'est le Clos du c'est le président actuel de l'appellation.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté
2: Aussi bien du soutien mm -hmm. euh, psychologique que, que pratique, hein, puisque ouais. euh, au début, donc, quand, quand on s'est vraiment lancé, euh, Christelle est passée à temps plein sur le domaine assez rapidement. Et euh, moi, c'est plus que de, depuis 2019, en fait, où j'y suis à, à 100%. Donc, pendant tout ce temps-là, euh, ben, Christelle était seule sur le, le domaine et euh, c'était compliqué. Donc, il y a eu. Euh...
0: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment ça, un soutien humain. Ben, C'est-à-dire, il euh, y a des choses qu'on qu n'avait pas anticipées, mais par exemple, ben, on est dans la vigne, euh, il fait froid, il se met à pleuvoir. Euh, ben, euh, le seul endroit où je peux m'abriter, c'est ma voiture. Et au bout d'un moment, ben, c'est un peu glauque et puis c'est difficile. Et là, il ben, y avait toujours voilà, euh, Sébastien et Béa, sa femme, qui nous invitaient à manger, qui me disaient ben, « oh, il pleut », elle pensait, elle m'appelait, elle me disait « il pleut, euh, viens te mettre à l'abri ». Et ça, Rien que ça, c'est fabuleux, quoi. Donc ça, ça me permettait aussi de parler un peu avec des gens dans la journée. Et moi, je suis une grosse bavarde, <rire> donc ça fait du bien. Et puis, euh, non, un vrai soutien, que ce soit voilà, en termes juste de chaleur humaine, mais aussi de prêts, de matériel, ou ne serait-ce que de, de conseils, quoi, de conseils sur la vigne
3: passé d'une activité où tu avais euh, beaucoup de contacts euh, mm. tous les jours à une activité comme tu l'as décrit euh, assez solitaire. Comment on fait Comment on passe ce cap
0: On parle à la vigne. <rire> J'ai pas pu faire autrement. Non, ça va parce qu'il y a quand même. Donc voilà, il y avait cette, cette ce lien permanent avec les vignerons du secteur. Et puis il y a toute l'activité commerciale quand même que je fais aussi. Donc euh, beaucoup de salons où là par contre on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc euh... Non, c'est très agréable aussi de se reposer un peu. Mais moi, j'avais quand même besoin de contact humain. Donc ça, c'était bien que je le trouve.
2: Oui, et puis il y a le, il y a le réseau. C'est-à-dire bon, y a à saint jean de la, -la puis il y a d'autres euh, amis dont on, mm. on s'est fait euh, donc sur le secteur de, des terrasses. Euh, donc le Masse Conscience. En fait, tout ça, c'est des, des, des gens que nous, on a rencontrés euh, quand on a fait notre formation, nos formations et des qu qu amis qu'on a conservés. Mm. Qu'est-ce que ça fait de passer du salariat à être son chef d'entreprise Son propre patron
0: ah, C'est trop bien. <rire> du stress. <rire> euh,
2: Pour celui qui fait les comptes, c'est du stress.
3: <rire> c'est pas moi. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, Joël, que tu voulais euh, passer de, de, du statut de salariat à devenir ton, ton propre patron. Maintenant que vous l'êtes, comment, euh, comment vous décririez ce passage en 2013 pour toi Joël, ça s'est fait un peu plus tard. Mais comment euh, on passe de l'un à l'autre
0: euh, Non, c'est un peu vertigineux au départ, parce qu'effectivement, euh, toutes les responsabilités nous incombent. Donc euh, toutes les décisions, euh, on les prend. Euh, personne ne nous dit euh, bah, maintenant il faut que tu fasses comme ci, comme ça. C'est pas forcément hyper confortable au début. Après, maintenant on connaît bien ouais. notre, on connaît bien nos vignes, on connaît bien.. Euh, le, le, le travail. Au début, est un peu, on est un peu à l'aveugle, hein, mais bon, comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse partie d'inconscience, donc on ne se rendait peut-être pas vraiment compte, en fait. on y ouais. est allé, euh, on a sauté les deux pieds dans le vide, et puis euh, on a dit "white and see. Hein.
2: Oui, au début, on se dit, euh, il faut tout faire. Il faut y aller, il faut, faut que ce soit nickel, faut que... Faut, et puis après, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire, et puis on commence à à échelonner, à hiérarchiser les, les, les priorités. Comment on se sent le premier jour dans les vignes bah, Le vertige, ouais, comme disait ouais. Christelle tout à l'heure.
0: Un petit peu, mais en même temps, comme on y est allé, nous vraiment très step by step, donc les, les, notre pre, nos premières vignes, il y avait deux hectares, alors euh, on se sentait comme dans un grand jardin. On y est allé vraiment progressivement, donc euh, on n'a pas eu tout de suite, euh, pouf, les, les 12 ou 13 hectares euh, à gérer. Donc bon, c'était... Euh...
2: Ah, et puis là, là aussi, nos, nos amis nous ont, nous ont un peu aidés, ah, puisque ouais, quand vrai. on s'est euh, attaqué, bon, on ne savait pas tailler. Donc l'ancien propriétaire nous a, nous a montré euh, en une heure ou deux euh, comment il fallait faire. Et puis euh, donc on a on a appris sur le tas et puis euh, quelques temps après euh, des copains sont venus on leur a montré comment il fallait faire ils sont avancés avancé ensemble euh, mm. parce qu'à l'époque on avait que les samedis et les dimanches pour le pour le faire
0: on a eu la chance on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup d'amis euh, on est de Montpellier donc euh, nos copains euh, étudiants enfin d'étudiants euh, nous ont beaucoup soutenus aussi les premières vendanges on les a faites avec eux euh, ils étaient là tout le temps, ils nous ont énormément portés, eux aussi. C'est vraiment une aventure à plusieurs. Quoi.
1: Donc vous avez démarré avec 2,5 hectares. et demi, Là, vous êtes à 13. Mmh. Euh, c'était quoi les différentes étapes euh, d'agrandissement du domaine Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, ok, là, maintenant, on a 2,5, on peut passer à euh, plus grand
0: ah, C'est vite, hein. de toute façon. Dès qu'on a eu les deux premiers hectares, on a dit, bon, euh, allez, on va y aller. quoi. Ça nous plaisait trop, c'était vraiment un truc... Euh... Donc très vite, on s'est dit, bah, il faut qu'on en trouve plus.
2: C'est surtout les... quand on nous a proposé des, des vignes de saint En fait, mmh. on cherche plein de vignes de saint plein On plein de pas parcelles dire non de saint, -Saud. saint -Saud. Donc à chaque fois qu'on nous propose des parcelles de saint on... on prend tout ce qu'il y a avec.
0: <rire> oui, parce qu'ils sont malins. Ils savent qu'on cherche du saint donc ils nous proposent un petit bout de saint avec beaucoup de syrah. Et en général, on dit, mais euh, oui.
2: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît dans le saint Ah,
0: c'est le le plus joli cépage que je connaisse. Moi.
2: Le bel, les vins, vins qu'on mm. qu qu fait avec le saint sont quelque chose de très délicat, de très gourmand, de très... Beaucoup de euh, finesse,
0: beaucoup, beaucoup d'élégance.
2: La vigne elle-même, elle est très... Euh, la, le cèpe lui-même est très joli, c'est très gracile, c'est mm. euh, en finesse également.
0: Et puis, on mesure aussi, là, les années arrivant, euh, le réchauffement climatique qu'on voit vraiment euh, été après été dans nos vignes, que le saint qui est un cépage local euh, est plus robuste que les autres avec le carignan par rapport à, à ce réchauffement quoi, il tient euh, il tient beaucoup mieux la route que le reste
1: le réchauffement en 10 ans là, vous l'avez déjà bien constaté ah, ah oui. incroyable mmh. ah oui.
0: bah, là bien. ça fait 15 jours qu'on a euh, 40-42 degrés dans les vignes on n'avait jamais vu ça avant c'était un jour, deux jours maximum là ça fait 15 jours
2: mais voilà, sur le même, sur le progressivement, ça c'est euh, 2016, c'est nos, nos premières mmh. euh, vendanges vraiment euh, caniculaires. Alors que 2013, 14, 15, c'était euh, relativement normal.
0: Puis on vendangeait en septembre, maintenant on vendange en août. Hein. On, a, on, a, on a pris 15 jours d'avance par rapport aux premières années. En 10 ans Ouais.
1: ouais ça va vite, ça hein.
0: ouais. ouais. Non, ça va très vite et c'est pas rassurant.
1: Et là, cette année, on en est où
0: Ouf
2: on est fin juillet Ça dépend des cépages. <rire> non, et les ciras ont galopé, donc euh, les ciras seront prêtes dans pas longtemps.
0: Très précoce, mais euh, sans jus.
2: Le reste, euh, bon, ça va. Ça, ça sera précoce, hein, c'est sûr. Il n'y a, sera... a pas d'eau, donc ça, oui. ça mûrit. Ça, en fait, le, 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 le raisin mûrit, perd ses acides, fait du sucre, mais euh, il n'est pas forcément mûr technologiquement pour du, pour du vin. Mm -hmm. pas, ça sera pas. Euh être compliqué.
0: Si on n'a pas une bonne pluie, là, d'ici trois semaines, on va ramasser euh, ouais, des, des myrtilles. Euh, euh, ça, ça va être compliqué. Et puis très tôt. Euh,
1: je voudrais revenir un peu en arrière, là. Euh, faut au tout début. Quand on n'est pas du milieu et qu'on décide de se lancer, comment est-ce qu'on finance la création d'un domaine Où est-ce qu'on trouve de l'argent
2: bon. En plus dans nos économies.
0: Ouais, c'est sûr que là, c'est pas les banques <rire> au départ. Hein.
2: Les premières parcelles, on ne les a pas achetées en nom propre. On a fait un GFA familial. donc C'est un, un groupement foncier agricole. Ouais. Euh, c'est nos parents qui, ont, euh, qui nous ont également aidés. Euh, on a mis euh, nos billes aussi dedans. Mais euh, on a été également aidé par nos parents pour l'achat ouais. des premières parcelles.
0: Après, c'est vrai qu'on se disait souvent, ce n'est pas non plus un investissement colossal. Hein. Les premières vignes, ça a dû nous coûter, euh, je ne me souviens plus, mais 25 000 euros 25, ouais. pour les deux hectares et demi. On a loué une petite cave. On n'avait pas de tracteur, donc on n'avait pas un investissement de matériel. Je me souviens, pour les vendanges, on allait ramasser les caisses, euh, les petites caisses à la fin des marchés. <rire> on récupérait les caisses en plastique. Enfin voilà, l'investissement, au départ, on s'est dit, bon ben voilà, on met 25-30 000 euros, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, on rend la location de la cave, on peut revendre les terres, euh, elles ne se dévaloriseront pas. On savait qu'on prenait sur ce départ des risques calculés quand même.
2: Les premières années, on a investi que, que dans les vignes en fait. Mmh. Alors, après, on avait, on avait la première année, on n'avait pas de tracteur. Euh, on a acheté du petit matériel.
0: Ouais, des petites pompes à dos, mais... des choses pas chères.
2: Mais voilà, on a, on a vraiment limité au maximum les investissements lourds pour, pour plus tard. Et après,
1: que, euh, comment vous avez financé euh, la suite, l'agrandissement du domaine
0: euh, ben, ah ben Après, on a fait des prêts. Après, on a fait des prêts. Voilà. Après, au bout de 2-3 ans, les banques sont plus ouvertes à... À suivre, parce que, bon, bah, c'est régulier, il euh, y a des bouteilles, ça se, elles se vendent quand même pas mal. Donc, on a euh, des bilans. On qui... a des bilans, voilà. Et il y a un comptable qui nous dit, euh, ça va, continuer comme ça, ça va bien se passer. Donc,
1: il faut faire ses preuves, comme voilà. avec les vignons euh, du coin.
0: Absolument. Quoi,
1: et aujourd'hui, là, vous avez 13 hectares. Est-ce que vous pensez à, à grandir encore
0: non, <rire> non Non, non, c'est bien, là.
2: Non, parlez pas pareil parfait <rire> euh... non, surtout que voilà c'est parfait dans le sens où en plus on est que tous les deux euh, sur le domaine, après on travaille avec des saisonniers euh, mais euh, et puis on a un quart de salarié euh, qu'on partage avec un autre euh, d'autres vignerons, avec trois autres vignerons mais euh, pour l'instant on n'a pas de quoi non plus embaucher quelqu'un à temps plein euh, toute l'année donc euh, là dessus on est limité euh, on est limité mais mmh. euh, donc pour tous les deux ça, ça nous suffit
3: pour clore le sujet du financement, il y a aussi. Une, vous avez parlé de la dimension collective avec votre famille, mais il y a une autre dimension collective grâce à laquelle je vous connais, qui est le financement oui. que, permet des structures comme, que permettent des structures comme Terra Ominis. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: Alors, Terra donc c'est une association euh, qui, effectivement, euh, achète des parcelles de vignes qui sont en vente euh, et qui les revend, qui les, qui les morcelle en, en parts de société et qui euh, revend ses parts à des particuliers qui souhaiteraient justement investir un peu dans, des, dans, dans le foncier agricole, investir de, euh, participer, se rapprocher justement de la vie agricole. C'est souvent des gens qui habitent dans des grandes villes, qui ont des métiers euh, justement où ils ne mettent pas souvent le nez euh, dans, dans la terre. Et euh, l'idée donc, c'est qu'une fois qu'une parcelle de vigne est vendue à ses associés, qui sont à peu près, je crois, 120 par hectare... Euh, L'association repropose ces parcelles en fermage à des vignerons. Donc, effectivement, grâce à Terra Ominis, on a 6 hectares en fermage qui nous sont complètement dédiés, sur lesquels on fait vraiment euh, ce qu'on veut, c'est nos parcelles, euh, on décide. Et donc, on, on rétribue des, des loyers en bouteilles de vin à nos associés qui viennent aussi participer, qui viennent voir euh, régulièrement, qui viennent nous visiter qui aiment bien mettre un petit peu la main au sécateur. Et, euh, et c'est vrai que c'est un super confort, parce que nous, ça représente quasiment la moitié du domaine. Et ce sont de très, très jolies parcelles en plus, donc on est très, très content de les avoir, euh, avoir obtenues.
2: Oui, alors, et ça fait, dans le, dans le financement de tout ça, c'est vrai que ça nous a permis, nous, de construire notre nouveau chez, euh, mm. donc euh, en 2021, euh, chose qu'on n'aurait pas pu faire investir dans des effectivement sais pas c'est pas dit que les banques nous, nous suivent à ce moment-là investir dans de nouvelles terres et euh, dans un nouveau chai puisque qui dit nouvelles terres donc plus, plus de production de raisins donc plus de vin donc il fallait un nouvel, un nouvel outil de production et euh, plus adapté et euh, tout ensemble c'était compliqué et moi à l'époque pour euh, c'était aussi le, le point de, de départ ou la fin en tout cas pour, pour que je sois à 100% sur le domaine, c'est qu'on ait un volume suffisant pour qu'on puisse travailler tous les deux.
1: Terra Omnis, ils ne rentrent pas parfois en opposition avec la SAFER sur l'achat la, sur des terres
0: Non, ils travaillent ensemble. Non, non, ça, ça, euh, justement, c'est une de leurs grandes forces. C'est qu'ils ont euh, réussi à montrer à la SAFER le bien fondé de leur entreprise, euh, le, le, la mission de la SAFER c'est la conservation des terres agricoles et Terra Ministre justement en rachetant des, des, des terres agricoles et en les redonnant aux vignerons euh, entre parfaitement en corrélation avec la mission de la SAFER ça,
2: donc ils travaillent beaucoup ensemble De consolider effectivement mmh. euh, consolider les domaines existants euh, en les aidant comme ça
1: si je ne me trompe pas vous faites aussi partie du groupe des vignerons indépendants Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre ce label ou ce groupe
2: Et qu'est-ce que ça vous apporte L'ouverture <rire> <rire> euh, à des salons.
0: <rire> voilà, les vignerons indépendants. C'est essentiellement euh, ça. Voilà. Euh, et, euh, enfin, créé, on crée et euh, organise des grands salons, qui sont des salons quand même. Euh, euh, voilà, de grande envergure où on a quand même une vitrine sur le monde qu'on n'a pas avec des petits salons donc euh, ça nous permet effectivement d'aller sur euh, Paris, sur des grandes villes et de vendre, euh, de vendre bien nos vins.
2: Après il y a aussi une, une vision de défense du, euh, de défense du, euh, du vigneron euh, puisque c'est quand même le, le but principal je pense des, des vignerons indépendants nous on n'a pas encore eu besoin
0: Mmh, de, de, faire cette, appel à eux. de faire
2: appel à eux mais c'est vrai que c'est euh, malgré tout ça peut être euh, une béquille intéressante euh, en tout cas de se dire en arrière en arrière -pensée, de se dire qu'il y a il y a un groupe qui euh, un syndicat qui qui peut nous protéger nous défendre
1: euh... justement vous parlez de salon là. vous vous souvenez de votre premier salon
0: <rire> <rire> oh oui euh, la misère c'est un truc qui avait été organisé je sais pas comment on avait été recruté pour ça organisé par quelqu'un c'était pas du tout son métier il avait rien fait en fait on était à Avignon dans l'ancienne patinoire désaffectée c'était d'un glock le, le plafond tombait par petits morceaux sur le sol c'était affreux et ça a duré un week-end il y a eu deux visiteurs dans le salon
2: Ah oui, ça fait pas beaucoup ouais. non.
0: il y avait une trentaine d'exposants deux personnes sont venues c'était horrible nous, horrible.
2: encore, on avait pris un petit stand.
0: Oui, il y a des gens qui avaient payé qui avait, des stands y avait, très, très chers. Des,
2: des, des champenois, des, ouais. euh, qui avaient pris des stands à 2 3 4 000 euros.
0: C'est là qu'on a dit bon, ça, on arrête complètement. <rire> et on, on va. C'est plus cher, c'est plus compliqué, mais on va passer directement au vigneron indépendant, où là, on est sûr de rencontrer du monde. Parce que pour le moral, c'est dur quand même. Hein.
1: Oui, j'allais dire, ça ne vous a pas mis un petit coup de pression si, ou un coup au moral en sortant ah ouais, de ça la,
0: la déprime totale. On s'est dit ah oui. mais bon, Marc, c'était bien parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire pire. On a commencé par le truc le plus pourri qu'on a jamais fait de notre vie.
1: <rire> Et aujourd'hui, commercialement, en dehors des salons que vous faites pour les vignerons indépendants, comment est-ce que vous fonctionnez
0: on, on est plus sur des, des, des partenariats professionnels, beaucoup plus. Donc c'est très caviste, restaurateur. Euh, on travaille avec des agents, beaucoup. Et les salons euh, particuliers, on n'en fait plus beaucoup. On en ouais. fait deux, en fait, en France.
1: Et vous, vous vendez beaucoup dans, dans la région, ou est-ce que vous arrivez à avoir euh, à, on vend à ratisser c'est large ouais. Non,
0: on vend sur toute la France très très bien, et un peu d'export, Canada, Angleterre, Belgique, Ontario, voilà, ça c'est reste à développer.
3: Justement, on aborde un peu l'aspect commercial, quand on, on revient au début du domaine, quand on démarre un domaine, comment on imagine euh, l'identité du domaine et euh, le positionnement
2: tarifaire Alors on s'était dit au début euh, qu'on voulait faire des vins euh, que nos copains pourraient acheter, même en leur faisant des tarifs. <rire> Et vous avez des copains médecins ou des copains
1: euh, ouvriers euh... On a plus de
0: copains euh, profs, euh, chercheurs, donc euh, les petits chercheurs, donc ils n'ont pas un pouvoir d'achat euh, incroyable. Euh, beaucoup de travailleurs sociaux, nous on a plein de potes euh, travailleurs sociaux.
2: Et puis voilà, c'était quand on a démarré, on n'a pas pris le, enfin, on s'est pas dit on va mettre notre, notre première cuvée à 30 euros. On a, on est, on a, Ça on nous est semblait resté présomptueux. Modeste, il n'y a personne qui nous attend, euh, on n'a pas du tout d'expérience et euh, voilà on a fait hum. deux, deux, deux cuvées euh, qui soient accessibles.
0: Oui, oui, oui voilà l'idée c'est que que, voilà, que quelqu'un qui aime bien le bon vin et qui n'a pas un gros salaire puisse, puisse se payer notre vin
2: et puis on fait une étude de marché enfin on regarde un peu ce, que, ce qui se fait dans le, dans le secteur dans le coin et puis on, on se met à peu près au, au niveau quoi. ces deux cuvées là vous les avez toujours
0: non on n'a plus le rosé on a commencé avec euh, un rosé euh, un vin de pays et puis Babel mais on a gardé, et Piccolo. Euh, ouais, on a gardé Piccolo et Babel qui sont un peu ouais, les, les, les cuvées les plus connus hein.
1: Et aujourd'hui, vous les vendez toujours au même prix qu'au qu démarrage ou pas alors ou à un non. prix similaire, je veux dire au enfin,
0: Oui, disons que ça a suivi le cours du marché, mmh. parce qu'il y a eu 10 ans entre-temps quand même. Mais on, on est resté, oui, vraiment dans les mêmes, les mêmes ordres de prix et les mêmes gammes. Oui. La
2: Piccolo n'a pas beaucoup augmenté. Bah, il
0: je était pas pas si à 10 euros, de... il est à 12 aujourd'hui, de... donc c'est quand même pas... TTC ouais. Oui.
2: Oui. Et Babel de 15 à, 15 à, 18, à 18. Donc 50.
0: voilà, c'est pas énorme comme. En
1: 10 ans, ça va. Oui. Bon. Vous nous avez parlé au début de votre rapport au vin, enfin de la passion pour le vin que, que vous aviez avant. Est-ce que le fait de devenir vigneron et vigneronne, ça a changé votre rapport au vin
0: Oui, malheureusement. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Le fait de, 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 de connaître tout le process, ça a complètement, enfin pas complètement, mais euh, pas mal tué la magie. Voilà, le côté euh, que vous avez peut-être, vous, en tant qu'amateur, euh, qu quand on goûte un vin et qu'on fait oh ⁇ Waouh !⁇ Voilà, oh c'est magique ça. Ben, ça, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus rare maintenant. Et c'est dommage.
1: Pourquoi, à ton avis
0: ben, Je pense parce qu'on est trop euh, impliqué dans le, dans, le, dans le process, dans le, la façon dont il est fabriqué. Euh, dans les étapes techniques. Donc, euh, on a peut-être un regard plus technique et du coup moins, moins innocent sur. Euh, juste, euh, voilà, on le, on le prend dans la bouche et puis c'est génial, quoi. Non, on ne peut pas s'empêcher de clac, 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 d'essayer de tout décortiquer. C'est plus technique. C'est
2: pareil pour toi, Joël non, enfin non parce que effectivement comme je disais tout à l'heure euh, j'ai quand même une expérience même si c'est théorique je, je savais comment ça se faisait euh, donc non j'ai pas eu le même, euh, la même bascule je dirais que mmh. que Christelle non, moi c'est plus sur le, les paysages euh, je regarde le, quand on se balade quand on est sur la route Christian le dit souvent, regarde la route oui, il regarde pas la route, il regarde les, je vignes. Regarde les autres vignes Tout le temps. pour voir euh, voilà pour, euh...
1: vous êtes installé ici parce que vous aimiez les vins de la région mm. est-ce que vous en buvez toujours autant qu'à l'époque ou est-ce que justement le fait d'être
2: de, dedans ça donne envie de euh, de boire en un en peu autre chose quoi. En en beaucoup plus, parce que maintenant on peut, on peut faire des échanges
0: <rire> on en boit beaucoup plus mais on boit aussi toujours beaucoup, beaucoup de vins hors région. Parce qu'il ne faut pas se, se resserrer sur soi-même et sur son petit univers. Donc moi, j'adore aller, euh, aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est très important. Mais on aime toujours autant les vins de la région.
3: Est-ce que la magie là, dont tu parlais, que tu as peut-être un petit peu perdue, euh, s'est quand même manifestée sur un de vos vins ou sur plusieurs de vos vins Est-ce que tu arrives à le vivre, ça à avoir ce détachement pour te dire wow, « Waouh, là c'est... Euh... » Oui. Là, c'est
2: assez grand.
0: Oui, oui, ça arrive, bien oui. sûr, heureusement. Mais ce n'est pas aussi, euh, aussi spectaculaire, quoi. Mais, mais bien sûr, oui, oui. Ouais,
2: c'est sur Alerte Rouge, effectivement. Alerte Rouge, oui. Souvent, quand on le goûte, je me dis quand ouais.
0: même. Ouais. même ouais, chaque, on chaque, s'en sort pas mal. <rire> chaque millésime, quasiment, on dit « Ah, oh, ouais, c'est beau, quoi. Ouais. » Piccolo aussi, pas mal. Piccolo. Piccolo ouais.
1: Alerte Rouge, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette, cette cuvée
2: alors, ben, en fait, on est sur un, un assemblage de Grenache, Carignan, Syrah, mais euh, voilà, il n'y a, a que de la cuve. Et euh, c'est vrai qu'il Je trouve qu'on a vachement plus l'effet le, millésime dessus. Mmh. Et euh, bon, voilà, c'est vrai que...
0: C'est très terroir, Alerte Rouge, voilà. On est vraiment sur euh, euh, une typicité languedoc. Il euh, y a de l'énergie, il y a beaucoup de générosité, c'est un vin très solaire. Et moi je pense que c'est le vin qui nous ressemble le plus.
1: Même s'il n'y a pas de censot dedans.
0: Même s'il n'y a pas de censot.
1: <rire> Mais il y a du carignan. Oui, il y a du
0: carignan. <rire> le censot on le garde pour Piccolo qui est vraiment un cépage, monocépage 100%. Et donc du coup on, on, le, on, le, on le réserve à cette cuvée-là, donc il y en a très peu dans les autres.
1: Tu as parlé un peu plus tôt de la finesse que tu émets dans les vins des terrasses du Larzac. D'après toi, est-ce que c'est une question de, de terroir ou est-ce que c'est davantage une question de méthode de vinification et de, entre guillemets, de, de culture dans la manière de faire du vin dans ce coin
0: Ça, c'est difficile à dire, mais il euh, y a incontestablement quand même euh, un effet terroir, c'est sûr euh, déjà le, le fait d'avoir le Larzac juste derrière qui nous permet d'avoir une fraîcheur qu'on a peut-être beaucoup moins dans la plaine. On a quand même ici des nuits, on l'a bien vécu et vérifié cet été où il est, qui a été très chaud. À 1 h du matin, il fait 17-18 degrés, alors qu'il fait 45 dans la journée. Donc on a des amplitudes thermiques entre la nuit et le jour qu'on n'a pas ailleurs. Donc forcément, la vigne, euh, la nuit, elle se repose. Euh, le, le raisin voilà, il, il se rafraîchit et quand il recommence à faire chaud dans la journée, ben, il recommence à faire chaud beaucoup plus tard pour la vigne. Donc euh, cette fraîcheur, on la retrouve dans les vins.
1: Est-ce que tu peux nous décrire justement le Larzac là, je, Pour nos auditeurs et nos auditrices, tu viens de dire qu'il y avait son influence. Mais euh, comment est-ce qu'il est qu influence euh, le, le climat
2: En fait, le, le plateau du Larzac donc, est à 1800, 000 800 000 mètres d'altitude. Et nous, on est vraiment sur les contreforts, donc il euh, y a toujours 10 degrés d'écart entre la température ici et la température sur le Larzac. Donc cette différence fait que il ben, ça ça, y a des, de l'air froid qui va descendre justement du Larzac vers euh, nos, notre vignoble, nos vignobles, et euh, ça, rafraîchit le, ça rafraîchit comme ça le.
0: Ça tempère, énormément. ça tempère
2: énormément. Et il euh, y a aussi de l'eau, beaucoup d'eau qui descend du Larzac en, en souterrain. Donc on récupère, euh, même si en ce moment, il n'y a, a plus beaucoup d'eau, euh, ça a quand même un effet aussi sur le...
1: Et pourquoi est-ce que l'appellation, elle s'appelle les terrasses du Larzac Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Ah si oui, ça c'est
0: une super question. Alors, euh, d'abord, bien sûr, euh, c'est d'abord euh, une appellation géographique, puisqu'on est situé sur les contreforts du Larzac. Même s'il si y a effectivement beaucoup de vignes de l'appellation qui sont plus bas, donc qui sont plus sur les contreforts, qui sont un peu plus vers la plaine. Mais euh, aussi, ce sont aussi des terrasses géologiques. Donc c'est aussi des sols qui descendent du Larzac. Et c'est là que ça prend tout son sens, le mot « terrasse du Larzac ». Donc ce n'est pas qu'une euh, qu situation géographique. C'est aussi un sol. Et on a la chance d'avoir... Un sol extrêmement diversifié et varié, puisque ça va donc euh, euh, des, des argiles, euh, en passant par les schistes, les grès plus bas, on a un peu des galets roulés, et jusqu'à mont -Pérou, on est sur les calcaires. Donc euh, on a des sols très variés, et tout ça, euh, ça, ça constitue les terrasses du Larzac.
3: — La zone géographique a son appellation depuis 2014 et sa reconnaissance par l'INAO. Qu'est-ce que ça vous a apporté À vous et puis collectivement
0: ?— Forcément, une, un focus un peu plus important sur les vins, c'est évident. L'appellation, elle a été obtenue assez vite, quasiment en 10 ans. C'est un record. Donc, les spécialistes, les professionnels, les journalistes, forcément, ça les a un peu plus interpellés, même s'ils connaissaient déjà la dénomination, qui existait depuis 2004. Mais forcément, euh, ça a conforté peut-être l'image euh, qu'ils avaient déjà de l'appellation, comme quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et ils sont venus un peu plus. Euh, ils sont devenus un peu plus curieux, ils sont venus un peu plus nous rencontrer, un peu plus goûter les vins. Et forcément, quand on fait bon parce qu'on fait bon, euh, que les journalistes viennent goûter et après euh, écrivent des articles sur l'appellation, ben, ça nous fait une super publicité, on ne peut pas le nier.
3: Comment ça se passe, euh, le dossier de déclaration d'une appellation Comment on demande à l'INAO, on, veut, on, veut, on souhaite une appellation Et qu'est-ce que vous faites pendant ces dix ans-là Même si vous êtes arrivé <rire> à la fin du, euh, du processus, vous avez dû en entendre parler
2: Oh, il faut intégrer, euh, donc euh, déjà le, dans l'histoire le, dans de la région, euh, il faut qu'il y ait euh, des,
0: des que Ça ait du sens
2: Ça ait du sens qu'il y ait des domaines qui produisent euh, qualitativement du, du vin. Euh...
0: Il faut, je pense, prouver à Liénao qu'on est tous d'accord. Eux, ils veulent pas arriver sur un, un truc où les gens vont se déchirer. Euh, donc, euh, il faut montrer quand même une unité de, de vision. Ça, c'est important.
2: Donc après, il faut construire, des, euh, faut construire de, un, cahier des, des un cahier des charges dans lequel il, y a, euh, il faut parler de la typicité des vins que l'on peut retrouver, euh, les vignes, mmh. les voilà, des vignes, que, parce... le, quel, quelles variétés vont, vont être utilisées. Le, il faut délimiter le parcellaire. Ouais, il faut, voilà, faut que chaque, chaque village, chaque vigneron euh, demande à faire partie de, ce, de, ce, de cette mmh. zone.
0: Il faut en fait arriver avec un cahier des charges cohérent, quelque chose qui tient la route et qui leur montre que voilà derrière euh, ça va bien se passer, que c'est qualitatif et que on va pas non plus euh, foutre tout en l'air en se disputant parce que ma parcelle en bas elle n'a pas été classée et du coup je suis pas d'accord.
2: Donc en fait ouais, voilà il y a les hommes donc une histoire, un terroir et un produit et il euh, faut que tout ça ça soit ça s'emboîte et qu'il qu y ait un intérêt particulier à dire ben voilà ici on fait quelque chose de différente différent d'ailleurs, et ça permet d'être euh, de, de le remarquer. Pourquoi
3: ça prend dix ans
0: Demandez à Yanao.
3: <rire> qu'est-ce qu'ils vous euh, qu'est-ce qu'ils vous demandent pendant dix ans Ben bah, là en fait
2: on on sait pas trop parce que ben, euh, on est arrivé oui. un peu après euh, après la bataille. Mais ben,
0: si enfin. Mais ils nous, nous demandent une cohérence et, et puis ils ont aussi euh, leur calendrier n'est pas le nôtre. Et du coup, euh, ne serait-ce qu'avoir un rendez-vous avec euh, les, les gens qui s'occupent des cahiers des charges et qui s'occupent des, des appellations, ben, des fois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Là, on, est, euh, bon, on espère euh, travailler sur le cahier des charges de la l'AOC Blanc du Terrasse du Larzac. Mais ça, ça prend du temps.
1: Christelle, tu as mentionné la diversité des sols qu'on peut retrouver dans l'appellation Terrasse du Larzac. Vous vos parcelles elles sont sur quel type de sol et qu'est-ce que ça apporte euh, au vin
0: alors on a deux sols nous à Saint-Jean-de-la-Blaquière hein. euh, les ruffes c'est de l'argile c'est les sols rouges qu'on retrouve aussi autour du Salagou. c'est des sols pauvres mais qui en même temps euh, donnent beaucoup de générosité sur les vins enfin, c'est le, là qu'on qu élabore alerte rouge et euh, paradoxalement c'est une cuvée très généreuse et très solaire et puis après, on a les, les, les vins d'altitude, donc euh, à 350-400 mètres. On a les schistes, donc qui sont des sols beaucoup euh, moins douloureux pour la vigne, puisqu'elle peut plonger en profondeur, fragmenter, ce qui est beaucoup plus difficile sur les, sur les, les argiles donc, qui sont sur le sud du village. Et donc euh, là, on a des vins qui sont plus sur la finesse et l'élégance, mais en même temps un peu plus austères et qui ont besoin d'un peu plus de temps.
1: Et ça se retrouve dans vos cuvées, ça, ou est-ce que vous faites des assemblages euh, de, de différentes parcelles
2: On fait des assemblages, mais on, est, on fait des assemblages nord-sud, donc vraiment euh, mmh. ruf euh, ou schiste, sachant qu'effectivement, Babel est une euh, cuvée que nous, on n'élève pas en deux ans, mais parce que, justement, c'est euh, issu majoritairement de schiste, et il faut qu'elle se, se patine avec le temps.
0: Voilà, elle a besoin d'un peu de temps. Les premières années, c'est un petit peu austère, et puis après, ça, devient, ça bascule sur beaucoup d'élégance, Beaucoup de dentelle, mais ça prend plus de temps que sur les sols du sud du village.
1: On parle beaucoup de rouge là, mais vous faites aussi du blanc.
0: Mm
1: -hmm. vos, gr vos grenages gris, c'est ça que vous avez Et les grenages blancs hein. C'est grenages,
0: grenages blancs, 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 carignan gris, carignan blanc et vermentino.
1: Vous les avez sur
2: quel type de sol
0: Alors là, on est au bord de la rivière, donc c'est super parce que ça souffre pas. Donc, c'est
2: des...
0: euh... de l'argilo-calcaire, ah, hein. voilà. Voilà. Ouais. c'est des gravettes, des, des... Enfin, des cailloutis, des... des petits cailloux. Donc, euh, la... Là, la vigne, et puis il y a de l'eau, donc euh, la vigne est toujours hydratée, il euh, n'y a jamais de stress hydrique, on est... on est sur quelque chose de chouette, chouette et facile. Ça nous repose un peu.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît dans les blancs euh, du Languedoc
2: La fraîcheur, quand il y en a <rire>
0: justement non mais c'est le challenge c'est de faire des blancs qui soient sur la fraîcheur et la vivacité et c'est pas facile et c'est là que le carignan blanc et gris va venir beaucoup nous aider
1: je, je vais essayer de reposer la question autrement <rire> <rire> euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire du blanc et vous n'êtes pas
2: juste concentré sur le rouge
0: ben justement pour le challenge
2: ouais, déjà on aime ça le challenge on nous, on nous en demandait Demander du, euh, du blanc, il euh, y a plein de raisons. Il y a aussi euh, quand on fait des salons, quand on fait des salons, euh, les gens commencent par déguster du blanc avant le rouge. Donc, euh, quand, a, quand on a que du rouge, on commence à, à bosser à, à 16 heures quand tout le monde est déjà cuit. <rire> mais bon, ça c'est accessoire, mais c'est parce mmh. que c'est vrai que c'est euh, une autre façon de travailler. Euh, bah C'est vrai que les, les, les premiers blancs qu'on a faits, euh, c'était une barrique de blanc de, de raisin qu'on qu nous euh, donnait.
0: Ouais, c'était avec les copains qui nous donnaient du raisin.
2: Et, euh, et voilà, c'était... Ouais. Euh, au début, on l'a fait pour nous. En fait, c est, c est, c est on vrai. faisait cette, euh, ce vin pour nous, pour notre consommation personnelle.
0: C'est vrai, ouais. Pour nous, puis pour une copine qui boit que du blanc. Donc on s'est dit, on ne peut pas la laisser comme ça. Mais c'est vrai que non, il y avait une... nous on aime les blancs de Loire, donc les blancs quand même avec une belle vivacité. Et dans le Languedoc, on ne trouvait pas forcément des blancs qu'on aimait, sauf en terrasse du Larzac. Donc on s'est dit, bah, il y a quand même un terroir, on doit pouvoir essayer. Donc effectivement, on a essayé avec des raisins que nous filait un copain.
2: Il y avait du chenin dedans. Il y
0: avait du chenin, un peu de vermentino.
2: Même... Et c'était de... chouette. mène finesse et de fraîcheur.
0: Et du coup, on a, quand on a, on a eu l'opportunité d'avoir des vignes de blanc, on a sauté dessus. Parce que c'était un beau challenge. Quoi.
2: Comment
1: est-ce qu'on garde de la fraîcheur dans les blancs du, du Languedoc, alors qu'on a euh, 40-42 degrés euh, la journée On passe beaucoup à la vendange.
0: À la date de vendange. Tôt, on vendange tôt. Et on a choisi aussi une parcelle qui, est, euh, qui, qui ne risque pas de stresser, voilà, qui est au bord d'une rivière. Donc euh, on a eu beaucoup de chance avec cette parcelle.
1: Vous l'avez acheté celle-là Non. <rire> non, pas non, c'est
0: une, une parcelle. Non, non, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est pas grave, c'est une parcelle de terrain au Minis. Mais on l'a choisi.
1: Si vous rencontriez aujourd'hui euh, Christelle et Joël d'il y a 10 ans, juste avant la création du domaine, vous leur, vous leur donneriez quel conseil
0: Change rien. <rire> ouais, ouais, franchement, ouais. Euh, Vas-y, euh, continue comme ça, tout va bien. Euh... Je crois pas que. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'erreur, hein. bien sûr on en a fait plein, mais on a appris et on continue. Moi j'apprends tous les jours quelque chose. Et ouais, non, je sais pas. Je crois que c'est bien. bien que ce soit fait comme ça. On n'aurait pas pu aller plus vite. Et euh, heureusement qu'on n'est pas allé moins vite. Donc euh... non.
1: Et vous, vous voyez où dans dix ans maintenant
0: ben, ici, hein. <rire> ici, tout pareil, avec les oui, copains.
2: Il ouais. n'y a pas non plus de, de vision. Voilà.
0: Euh... Peut-être avec notre fils, parce qu'on a un fils qui fait des études donc, dans le milieu viticole, donc euh, peut-être qu'on sera trois.
3: Est-ce que vous êtes heureux
2: Ouais.
0: Absolument, mais complètement <rire>
3: Ça répond aux attentes que vous aviez il y a dix ans justement.
2: Ouais,
0: ouais, oui. Ouais. peut-être différemment, mais oui. Ah, oui, ah, oui, oui, complètement.
2: Même si on a plus de fatigue, même si c'est ah, plus ouais. compliqué, il y a des, des moments difficiles. Euh, les, les mises en bouteille, c'est toujours le stress. Euh, voilà, il ouais. y, y a quand même beaucoup de beaucoup de stress, mais derrière, les... ce qu'on y gagne, c'est Ah euh, ouais,
0: non, c'est une super belle ça vie. Quoi. énormément. Vraiment, on est dehors enfin, tout non, le temps non, dans on la, la nature. Ils vont
2: toujours faire ça, non
0: <rire> Non, ah non.
2: Non, c'est terrible.
0: Non, c'est difficile et ça, ça va devenir de plus en plus difficile pour ceux qui vont s'installer dans les années à venir. Parce que voilà, les, les régions se resserrent, ça devient, ça devient compliqué quand même. Et puis, le travail avec le réchauffement climatique aussi, on se pose tous beaucoup de questions dans la région. Hein. Mais pour le moment, c'est encore une belle vie. Merci beaucoup. Ben, merci, merci à vous.
1: Comment vous dire Christelle et Joël nous ont touchés. Par la sincérité de leur approche, par leur joie communicative, et bien sûr par leurs vins, Des vins francs, qui ont la gueule de l'endroit, et les tripes de ceux qui les ont faits Que demander de plus Cet épisode a été réalisé par Antoine Sica, Florian Nunez, et moi-même Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original, et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous, et buvez bon